0: In Bayreuth, der Podcast wird präsentiert von Vfm, deinem Versicherungsmakler. Vfm-liebig.de Servus.
1: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom In Bayreuth Podcast, dem Podcast
0: in Bayreuth. Warum tut sich ein jahrelanger verdienter Eishockeyprofi mit über 700 Spielerfahrung in der deutschen Eishockeyliga DEL die Bayreuth Tigers in der Oberliga an? Das
1: ist eigentlich ganz einfach. Ich habe neuere Herausforderungen gesucht und bin ja auch in Rosenheim gewesen, die Jahre die zwei davor und vor der DL beziehungsweise nach der DL. Und ja, Bayreuth hat, hatte ich schon immer auch ein bisschen Bezug damit, von früher mit Dennis Enders und so weiter und so fort, der hier gespielt hat. Und ja, und nebenzu haben sie mir die Chance gegeben, im Büro zu arbeiten.
0: Das sagt Steffen Tölzer, seit dieser Saison Kapitän und Neuzugang auch bei den Bayreuth Tigers. Ich begrüße ihn heute zu unserer neuen Episode im in Bayreuth Podcast. Steffen, freut mich, dass es klappt, dass du vorbeigekommen bist. Herzlich willkommen bei uns. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Steffen, ich denke, wir können dabei bleiben. Wir duzen uns. Wir ja. haben uns jetzt vorher so ganz gut schon verstanden, liegen auf einer Wellenlänge. Wunderbar. Sehr gerne. Steffen, du bist im Eishockey, kann man wahrscheinlich behaupten, so ziemlich mit allen Wassern gewaschen. Bist gefühlte Ewigkeiten in Augsburg in der DEL gewesen. Hast gerade auch schon gesagt, jetzt zuvor dann zwei Jahre Rosenheim. Jetzt ist, bist du in diesem Jahr in Bayreuth angekommen. Hans aufs Herz, sind denn die Bayreuth Tigers mit das Unterhaltsamste, was du je in deiner langjährigen Karriere bisher auf dem Eis erlebt hattest? Es kommt auf an, welche Hinsicht? <lacht> die Hinsicht, dass es, ich habe zwar jetzt gesagt auf dem Eis, aber dass einfach auch viel neben dem Eis bei den Bayreuth Tigers passiert. Da gab es ja erstmal noch diesen sportlichen knappen Klassenerhalt gegen Heilbronn in der letzten Saison. Dann gab es aber nochmal das Thema mit der Lizenz und auf einmal ist man doch in der Oberliga gelandet. Und ja, Fans sind auch mit Leidenschaft dabei und fiebern auch mit, Geschäftsführung, Matthias Wendel, da kann man, denke ich, auch in der Anhängerschaft unterschiedliche Meinungen zu haben, von daher, unterhaltsam oder gehört das zum Business dazu?
1: Definitiv, es gehört dazu und klar, einfach war es ja am Anfang natürlich nicht, weil nach der letzten Saison waren natürlich die Fans auch relativ sauer und... Es hat schon ein bisschen gebraucht, dass wir uns da wieder zurückgekämpft haben und uns wieder in die Herzen gespielt haben. Aber ich denke, das haben wir jetzt geschafft. Man sieht auch das Feedback von den Fans, was zurückkommt. Die Mannschaft
0: hat einfach Spaß am Hockey. Recht mit den Fans jetzt. hast gerade schon gesagt, in die Herzen der Fans gespielt. Jetzt ist es auch so, dass die Fans tatsächlich sagen, da steht eine Mannschaft auf dem Eis. Die gewinnen jetzt nicht nur öfters als im letzten Jahr, wo sie vielleicht noch eine Klasse höher waren. Die zerreißen sich auch richtig füreinander. Und selbst wenn mal verloren wird, da gab es beispielsweise mal so ein knappes 5 zu 6 gegen Deggendorf, erinnere ich mich. Stimmt die Leistung trotzdem? Beschreib doch mal bitte, was ist die Stärke dieser Mannschaft der Bayreuth Tigers in der Oberliga diese Saison?
1: Die Stärke ist einfach, dass jeder einfach zusammenhält. Dass jeder bereit ist, für den anderen einen Schuss zu blocken oder den Fehler auszubügeln. Und wir haben uns von Anfang an gut verstanden. Es sind sehr, sehr viele gute Charaktere in dem Team. Und ich denke, jeder hat jetzt auch seine Position gefunden oder seine Rolle, die er im Team hat und versucht jeder jeden Tag ein Stückchen vorwärts zu
0: kommen und besser zu werden, speziell die Jungen. Nehmen Sie doch mal bitte mit in den Mai diesen Jahres. Da kam die Meldung, Rosenheim erst ist aus der Oberliga in die DL2 aufgestiegen. Dann kam ein paar Tage später die Meldung, Steffen Tölzer wechselt von den Wars Rosenheim zu den Bayreuth Tigers.
1: Warum? Gerade eben aus diesem Prinzip, dass ich mit Rosenheim es ist nicht so, dass ich jetzt nicht weiter hätte spielen können in Rosenheim, aber es war einfach die Möglichkeit in Bayreuth. Ich habe einen Verein gesucht, wo ich dementsprechend im Büro weiter mitarbeiten kann, mich weiterentwickeln kann. Und das hat mir Bayreuth gegeben, die Chance. Und genau, deswegen habe ich mich dann auch für Bayreuth entschieden. Klar, zu dem Zeitpunkt war es ja noch Zweite Liga, aber ich habe gesagt von Anfang an, egal was passiert jetzt, weil die Situation war ja am Anfang noch nicht sicher, dass ich auf jeden Fall, egal ob Zweite Liga oder Oberliga, für Beirat auflaufen werde.
0: Weiterentwickeln, auch im Büro mitarbeiten. Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Was machst du denn, außer auf dem Eis stehen? Im Büro, ich habe jetzt Sommer
1: haben wir ja mit dem Reiner zum Angefangen. Wir haben die Reiner Rainer Schaden, Sportmanager, ehemaliger. Richtig, richtig. Wir hatten da die ganzen Autos, die Wohnungen, es gibt ja Haufen, was man sich drum kümmern muss. Sponsoren, marketing alles, was eigentlich dazu gehört, um einen Verein zu führen mit und Verträge machen, Lizenzen und so weiter und so fort. Und das haben wir dann alles, habe ich sehr viel auch von ihm gelernt, bin ich sehr dankbar. Und jetzt ist alles momentan
0: nebenzu. Das heißt, mit einer klassischen 40-Stunden-Woche ist es ohnehin nicht getan, auch wenn man jetzt mal die Fahrten zu den Auswärtsspielen im Bus ausklammert, Training, Spielbetrieb. Wie viele Stunden die Woche kommen da so zusammen, auf dem Eis und daneben?
1: Kann ich jetzt nicht mehr sagen. Ich versuche einfach so, dass es nicht meine Gesundheit schädigt und versuche das Bestmögliche mit den tollen Mitarbeitern, die wir jetzt auch haben, ob das ein Alex Vogel oder eine Maren, die jetzt dann im Nachhinein noch mithelfen viel und auch, was wir freiwillige Helfer haben, jetzt was Tobi und Larissa, die machen jetzt so Social Media, oder ein Markt, der hilft mir bei gewissen anderen Sachen. Also da bin ich schon und auf unsere Studenten sehr stolz, dass sie uns da so unterstützen, weil sonst wäre das wahrscheinlich gar nicht machbar.
0: War das für dich dann jetzt so eine, ich sage jetzt mal, faustdicke Überraschung? Da fängst du hier im Büro mit an, hast du die Perspektive mit, da auch jenseits vom Eis mitzuarbeiten? Bist Rainer Schahn dankbar und dann ist der auf einmal weg?
1: Es war definitiv sehr überraschend, aber gut, das in dem Business ist immer ein bisschen schwierig, das kann schnell gehen, aber... Für mich ist es jetzt so, dass ich sage, wo ich sehr, sehr, sehr viel lernen kann, beziehungsweise vom Rainer und jetzt halt auf die schnelle, wie sagt man so schön, mal kalte Wasser geworfen und muss dann dementsprechend halt die Probleme lösen, beziehungsweise die Sachen
0: erledigen, die müssen erledigt werden. Hand aufs Herz, besteht ab und zu nochmal so ein Draht oder ein Kontakt zu Rainer Schaden, entweder auf persönlicher Ebene oder dass er mal sagt, Mensch, fachlich hier im Büro, gib mir mal einen Tipp oder ist das im Moment weit weg?
1: Na Rainer, ist, wenn ich irgendwas brauche, kann ich ihn jederzeit anrufen und wir haben dann sehr, sehr engen Kontakt noch und die Eishockey-Welt ist allgemein klein, man wird sich nie aus den Augen verlieren und vielleicht ist, arbeitet man irgendwann mal wieder zusammen,
0: also das ist beim Eishockey ganz normal so. Man habt ihr zuletzt miteinander gesprochen? Das war gestern. Gestern, das heißt Sonntag, dritter Advent, jawohl. Steffen, du bist in Bayreuth, wie gesagt, dieses Jahr neu angekommen, nach vielen Jahren Augsburg, jetzt zuletzt zwei Jahre in Rosenheim hast weiterhin Familie in Augsburg. Hat denn bei dieser Entscheidungsfindung, auf dem Eis noch ein bisschen zu spielen und dich daneben zu entwickeln, auch eine, die familiäre oder die private Komponente eine Rolle gespielt, dass da zu Hause jemand sagt, spiel gerne noch das eine oder andere Jahr, aber bitte nicht am anderen Ende der Republik, wir brauchen dich hier auch?
1: Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt in meinem Leben ist die Familie. Und wenn ich nicht so eine tolle Frau hätte und sie würde von heute auf morgen sagen, es reicht jetzt, dann würde ich auch dementsprechend sofort alles abbrechen. Also da ist wirklich, da gibt es auch keinen links und rechts. Da ist wirklich, wenn die Frau sagt, jetzt ist Schluss, dann ist Schluss.
0: Das heißt, du hast auch erst den Bayer dann unterschrieben, als die Frau ihren Segen gegeben hat, sozusagen. Definitiv. In einer guten Ehe sollte das so sein, eigentlich. <lacht> Jetzt ist es so, die Frau hat ganz offensichtlich im Hause Tölzer den Segen gegeben zu einem Engagement in Bayreuth. Nach der Unterschrift kam erst diese Rückschlag-Oberliga. Der von Tölzer, der jahrelang hochdekorierte Spieler aus, mit DEL-Erfahrung, ist dennoch geblieben bei den Tigers. Der hat sich nicht einen neuen Verein gesucht. Bei den Fans ist der Kredit hoch, der geht fast bis unter das Stadiondach oder schießt dadurch möglicherweise sogar. Aber gab es da mal Überlegungen zu sagen, Mensch, ich kann mich zu hier im Büro entwickeln, aber bitte nicht auf Oberliga-Niveau oder ich habe mir für was ganz anderes hier entschieden. Warum bist du dennoch geblieben dann?
1: Gut, das es ist, es glaube ich jetzt nicht. Das ist einfach, ich bin ein Mensch, der auch eigentlich immer treu bleibt. Also, ich, wir haben gesagt, machen den Vertrag. Ich habe mich dafür entschieden, das ist mal alles geplant, auch mit Familie. Und ob das jetzt zweite Liga ist, natürlich schade. Ich hätte schon gerne nochmal zweite Liga jetzt gespielt, aber. Kann ja noch werden. <lacht> Schauen wir mal, was passiert die nächsten Jahre, wie lange ich noch spiele und was passiert. Aber für mich war eigentlich ganz wichtig, dass ich habe gesehen, hier kann man einiges bewegen, hier ist Potenzial da und gerade jetzt in der schwierigen Situation, auch wenn ich jetzt vorher für den Verein davor das Jahr nicht gespielt habe, kann man da trotzdem mithelfen und ich sehe das eher als eine Herausforderung und bis jetzt läuft es
0: eigentlich ziemlich gut. Ist es, du sprichst von Herausforderung, ist es aus sportlicher Sicht auch eine Herausforderung sämtlichen Geräusche, vielleicht sogar Störgeräusche aus dem Umfeld der Tigers, was da die letzten Wochen und Monate immer wieder gab, auszublenden, um zu sagen, wir sind erstmal hier als Mannschaft, um Eishockey zu spielen und alles andere außenrum kommt irgendwann ganz, ganz, ganz weit dahinter? Oder wie macht man das als Profi?
1: Es ist nicht einfach, aber ich bin dadurch, dass ich relativ hochklassig und auch viel mit solchen Situationen auseinandergesetzt, also mich auseinandersetzen musste, Rich und ich gleich von Anfang an das Team so geführt, dass wir gesagt haben, alles was außen rum ist, betrifft und da möchten wir auch nichts hören. Wir sollen uns auf uns fokussieren. Das war jetzt auch, ob jetzt Weihnachtsfeiern vorher waren, bin ich teilweise alleine schon gegangen hin als Kapitän, weil ich einfach die Mitspieler nicht mit reinreisen wollte. Weil es gibt doch sehr viel Negatives und Gerüchte, die dann immer irgendwo kommen, ob sie stimmen oder nicht. Und das möchte ich halt einfach nicht, dass das ins Team getragen wird. Und genau, die sollen sich
0: auf ihr Eishockey konzentrieren und ihren Job machen. Weihnachtsfeiern hält man nach, bist auch in Bayreuth hier auf den einen oder anderen Fan Weihnachtsfeiern oder Treffen gewesen? Genau, das ist ja das, da wo ich war
1: im Endeffekt. Und dann habe ich gesagt, dann gehe ich alleine und äh, nehme die Jungs jetzt mit. Klar haben sie gefragt, ob ich noch zwei, drei mitbringen könnte. habe dann aber gesagt, dass die Jungs einfach, ich möchte sie fernhalten. Auch mit dem Rich das so abgestimmt, dass man halt wirklich möglichst die ganzen Themen, was gerade außenrum läuft oder jetzt die letzten Monate gelaufen ist, dass man das möglichst fernhalten vom Team. Ich sage da mal die gesunde
0: Bubble. Die gesunde Bubble, aber die wird auch vorher von Rich oder auch aus Seiten der Geschäftsführung von Herrn Mendel, da wird da ja nichts irgendwie gesagt. Mensch, die Fans haben bestimmt Fragen, aber bitte antworte nicht auf alles. Oder hast du da freie Hand, kannst selbst entscheiden, was ja, du an der Basis sagst über deine Mannschaft?
1: Ich glaube, das ist freie Hand, was ich sage.
0: Aber es gibt immer gewisse, ich kenne es, Voraussagen. Also
1: klar, man weiß ja, was man sagen kann. Und dementsprechend halten wir uns natürlich daran.
0: Hast du nach deiner Bayreuther Ankunft auch nach und nach so ein bisschen mal diesen Begriff der Sportstadt Bayreuth vielleicht schon mal gehört. Es gibt ja hier nicht nur Eishockey, es gibt auch andere Mannschaftssportarten und bei allen steht so ein bisschen die Herausforderung der Aufgaben in der Infrastrukturen. Ein Stadion, eine Trainingshalle bei den Nächsten. Jetzt haben wir gerade hier die Stadionbaustelle vor wenigen Wochen flicken können in Bayreuth. Denkst du, Bayreuth ist ein Eishockey-Standort, der auch weiterhin Perspektive hat oder bleibt am Ende des Tages nur die Tradition?
1: Es ist schwierig. Es ist, wir werden sehen, was, was, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber ich glaube, ich denke mal, gemacht werden muss auf jeden Fall was. Man hat es ja jetzt auch gesehen, das Problem mit den war im Jahr 2014 schon. Und jetzt wieder, das kann natürlich jede Woche passieren, das kann heute passieren, das kann in drei Wochen passieren. Ja, es muss halt irgendwas passieren und ich hoffe, dass man da halt irgendwann mal anfängt, äh, zumindest mal Pläne zu machen und sich damit zu beschäftigen und genau, ja, dass das dann irgendwann auch dementsprechend umgesetzt werden kann. Und es ist ja, glaube ich, nicht nur Eishockey, sondern auch Basketball mit dem Stadion, Handball. Wir sind ja ein Haufen, es ist halt einfach eine Sportstadt, das wusste ich vorher auch. Also von dem her ist es ja auch nicht ganz unerfolgreich gewesen. Außer letztes Jahr war es natürlich
0: sehr ärgerlich, dass dann alle drei Vereine absteigen. Jetzt hast du gerade gesagt, du und Rich, wir führen die Mannschaft. Also einmal sagst du, redest du nicht nur allein von dir selbst, sondern in dem Fall auch von Rich Czernomaz, dem Trainer. Man kann davon ausgehen, du bist der Wortführer mit in der Kabine. Wie oft gibt es das automatisch so bei jedem Spiel, dass du automatisch dann in den Pausen sagst, so jetzt sagt der Trainer was, danach komme ich was. Oder ich, sag, ich stimme ihm einfach zu und sage, er hat recht, ihr habt ihn gehört. Oder... Wie muss man sich das vorstellen?
1: Das ist wie ein Spiel. Ich bin im Endeffekt das Bindeglied, das dazwischen, ob das jetzt Geschäftsstelle mit Matthias ist und zwischen Team oder umgedreht zwischen deswegen als Kapitän zum Trainer. Und ich reagiere einfach bloß dementsprechend auf, was er jetzt sagt, wenn ich merke, er kommt nicht rein in die Kabine, weil er eben so sauer gerade ist, dann stehe ich auf und sag was. Wirst du dann laut? Ja, <lacht> ja ich werde schon laut, ja. Es kommt immer darauf an. Eventuell tue ich es sehr sachlich reden, wenn ich merke, die Jungs sind sowieso schon am Boden, aber wenn ich merke, die Jungs Brauchen einen Haarstritt, dann gibt es halt dementsprechend dann schon mal eine andere Lautstärke. Ist bei euch in der Kabine die
0: Ansprache meistens dann auf Englisch oder kommt das darauf an, mit wem man redet?
1: Na, ich mache alles eigentlich auf Englisch, weil sonst müsste ich es immer wieder übersetzen, beziehungsweise die Deutschen sage ich dann intern, wenn ich einen zurückziehe oder wenn ich
0: merke, hängt gerade ein bisschen durch, dann sage ich das schon, wenn er Deutsch ist, zum so Deutsch und zum mhm. anderen dann Englisch muss man ja wahrscheinlich auch erstmal gerade vielleicht aus den Emotionen heraus dann die passenden Worte auf Englisch finden. Wenn man vielleicht auf Deutsch gleich mal das aus dem Mund rausfließen sollte, wie man es meint, bis man auf Englisch sagt. Was man tatsächlich dann auch ausdrücken möchte, spiel du den Pass das nächste Mal dahin und du postierst dich da. Ist das eine Herausforderung? Also definitiv, aber ich glaube direkt auf die Personen geht
1: man bei so einem Meeting gar nicht ein. Mhm. Also ich werde jetzt gar keinen von Bus werfen, sondern es sind meistens Ansprachen, wo man sagt, im Endeffekt, dass das ganze Team aufwachen muss, dass irgendwie hier draußen jetzt mehr Körper gefahren werden muss oder dementsprechend. Also da ist dann einfach um so wach zu rütteln. Aber direkt auf einzelne Personen bin ich gar kein Freund davon. Das kann der Trainer gerne machen, aber das, ich als Kapitän werde das nicht einzelne Personen rauspicken und die vor die Mannschaft stellen und sagen so, das ist dein Fehler oder du musst jetzt aufwachen,
0: das gibt es bei mir nicht. Aber ich will jetzt meine einzelne Person rauspicken, das ist der Mark Ledlin. Der hat ja bei, du schmunzelst schon, der hat bei der Öffnung eurer neuen Geschäftsstelle in der Opernstraße ja dann auch das ein oder andere Musikstück zum Besten gegeben. Ist mittlerweile bekannt, dass der ganz gut singen kann. Singt nicht oft in der Kabine, sei ehrlich.
1: Also er singt jetzt ohne seine Gitarre oft seine Songs auch mit, weil wir spielen sie natürlich auch in der Kabine. Ärgern natürlich manchmal auch mit gewissen anderen Songs, wie jetzt in Krefeld ist ja auch einer, der Musik macht und dann ärgert man, ärgert man ihn ein bisschen, aber nee, er, er singt da wirklich ab und zu, wenn wir wollen, auch bei privaten Feiern für uns jetzt oder Kabinenfesten, wenn wir eins hinbekommen, momentan ist er zeitlich ziemlich schwer gerade, aber da singt er auch für uns, also er ist ein Mega-Typ, macht richtig Spaß und passt super ins Team.
0: Habt ihr da dann eine Jukebox oder ein Sparschwein stehen, dass er sagt, pass auf, Marc, bitte sing nochmal diese Saison, kriegst du einen Euro von mir? Das wäre eigentlich mal eine Idee, aber ich ja, in die Mannschaftskasse wenigstens. Das muss ja gar nicht mal auf seine eigene Rechnung gehen. Das könnte man eigentlich
1: auch machen. ja. Wir, könnten, wir haben uns schon überlegt, ob man vielleicht dann auf die Straße auch noch stellen. Das stellen wir uns dazu, da kann er hier sehen. <lacht> aber der ist echt super. Also ich muss echt sagen, macht da tolle Musik, tolle,
0: tolle Stimme. Also fällt mir schon gut, höre ich auch im privaten Bereich mal. Okay, Zurück zum Sportlichen jetzt mal. Lassen wir mal den Mark Ledlin, Mark Ledlin sein und kommen wir zurück zu dir, Steffen. Was ist denn mit den Tigers in dieser Saison noch drinnen? Bewegen sich im Momentzeit auf Platz drei, Platz vier relativ konstant? Wie geht's weiter idealerweise?
1: Na, idealerweise hoffen wir, die Verletzungen bleiben aus, toi, 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 solange das einigermaßen passt. Und sonst, wir wollen uns halt einfach, momentan will ich gar nicht großartig irgendwie mit Platz diskutieren. Klar, es wäre schön, wenn man Heimrecht hat und Playoffs und so weiter. Aber momentan ist das Wichtigste, dass wir uns wirklich von Woche zu Woche weiterentwickeln. Beziehungsweise war jetzt auch ein Lernprozess, die anderen Spiele davor, wo wir jetzt verloren haben gegen Füssen und so weiter, da schnellstmöglich aus einem gewissen Tief wieder rauszukommen, wie schnell reagiert das Team, wie kann es sich in, die, in einen positiven Weg wieder zurückerarbeiten. Und ich denke, das haben sie jetzt auch super geschafft wieder. Und das sind solche Faktoren, wo ich eigentlich mehr drauf gebe, weil ich finde, Saison ist grundsätzlich immer ein riesen Lernprozess mit Höhen und Tiefen.
0: Das heißt, die Playoffs sind noch keinesfalls sicher. Ist jetzt die Chance zur Kampfansage und sagen, noch ein, zwei Siege, dann haben wir die Playoffs schon in der Tasche? Bitte schön. Hier mhm. ist das Fenster, da darfst du dich rauslehnen für deine Ansage Playoffs.
1: Also ich muss ehrlich zugestehen, dass ich wirklich sage, ich denke noch gar nicht an die Playoffs. Für mich ist erstmal wichtig, dass die Jungs sich wirklich weiterentwickeln und, und auch ihre Performance dementsprechend nicht nur am Anfang der Saison jetzt haben mit die Punkte, sondern dass sie sich wirklich weiter punkten, auch bei schweren Spielen, die jetzt dann, wenn jetzt wieder Weiden kommt oder sonst irgendwelche dass sie halt da auch wirklich Schritte nach vorne machen. Und Playoffs ist dann wirklich, wo ich sage, so jetzt ist die offizielle Saison rum. Da hat man ja meistens dann oft eine Woche Pause, wo man sagt, okay, dann kann man nochmal runterkommen und dann geht es wirklich richtig los. Dann kommt
0: das Hockey, was richtig Spaß macht. Vor allem, da kann ja auch durchaus die eine oder andere Überraschung dann drinnen sein. Also Definitiv. Weiden oder Denkendorf, die stehen oben drinnen. Kann man die packen, wenn es in einem Playoff, in einem Best-of-Modus geht? Oder ist es dann übermächtiger Gegner auf der anderen Seite des Eises? Ich glaube, man kann jeden schlagen, das hat Baden-Nauheim letztes Jahr gegen die Kassel Huskies gezeigt in der
1: DEL 2. Wie gesagt, man kann jeden schlagen, man muss es nur wollen und dementsprechend kämpfen.
0: Was wünscht sich denn der Kapitän der Bayreuth Tigers, Steffen Tölzer, als Sportler zu Weihnachten? Einen sportlichen Wunsch. Einen sportlichen
1: Wunsch? Eigentlich bin ich, ich bin eigentlich schon glücklich, so wie es ist, solange alle gesund sind und meine Familie glücklich, dann mehr brauche ich eigentlich nicht. Und sonst ein schönes Weihnachtsfest, wo ich mit der Familie dann verbringen kann. Und ich hoffe, wenn wir gut spielen, dass wir dann zwei Tage freikriegen, dann kann ich
0: mich noch natürlich noch mehr mit der Familie beschäftigen. Das heißt dann, wenn ich jetzt als nächstes fragen würde, was sich der Mensch Steffen Tölzer zu Weihnachten wünscht, dass es dann auch entsprechend der Familie gut geht, dass da so ein bisschen neben den Spielen zu den Weihnachtstagen Zeit bleibt, mal gemeinsam ein paar Stunden oder vielleicht sogar Tage zu verbringen?
1: gerade, genau, gerade als Eisogiespieler hat man ja wirklich über die Jahre hinweg Weihnachten, der 24. vielleicht und am 25. steht man schon wieder auf dem Eis und am 26. spielt man schon wieder, man spielt vor Weihnachten. Also an sich ist für uns Weihnachten immer sehr, sehr schwierig. Und da sind wir natürlich mega dankbar, wenn man da irgendwie vielleicht zwei Tage mal frei hat. Da kann man sich dann natürlich mit der gesamten Familie treffen und
0: war fest eingeplant, in Augsburg ist noch nichts oder dass aus Augsburg jemand hierher nach Bayreuth kommt, aktuell. Also meine Familie kommt danach nach,
1: Weihnachten zu die Feiertage weil wo wir ja schon wieder spielen und trainieren. Die Kinder haben ja dann noch Ferien, ich habe zwei schulpflichtige Kinder und dadurch muss ich jetzt mittlerweile auf die Ferien zurückgreifen und anders können sie dann auch gar nicht mehr kommen, großartig. Oh. Und genau, also von dem her, ich hoffe, dass der 23., 24. irgendwie, dass wir da frei haben und kein Training, dann könnte ich nach Hause fahren und die Zeit mit der Familie verbringen. Wie lange wirst du denn Rot noch auf dem Eis stehen und Eishockey spielen? Das werden wir sehen jetzt. Also ich momentan gehe ich die letzten Jahre, gehe ich von Saison zu Saison und aber fit und also ich glaube, ich könnte schon noch länger spielen. Aber wir werden sehen, welche Angebote bzw. was kommt. Dementsprechend, wie ich mich weiter im Büro entwickle oder was passiert.
0: Man weiß ja nie, was kommt. Also. Aber wenn du dich weiter im Büro entwickeln willst, hier in Bayreuth zum Beispiel, ist ja schlecht, woanders hinzugehen und dann woanders Eishockey zu spielen. Das klingt fast so, als ob Bayreuth deine letzte Station als Profi wäre, oder?
1: Ja, wo man sagt, im Endeffekt würde ich dann aufhören, dementsprechend, wenn das passt alles. Dass man sagt, okay, man orientiert sich jetzt um, in den zweiten Schritt zu gehen im Leben. Dass man sagt, okay, ich möchte der Schiene treu bleiben. Hört auf mit Eishockey und übernimmt dann das Büro dementsprechend in einer gewissen Position und entwickelt sich da weiter.
0: Idealerweise hier in Bayreuth oder ist auch das noch weit
1: weg? Ja, idealerweise, das ist, kommt darauf an, was ist, was angeboten wird. Wenn natürlich Bayreuth sagt, okay, ja, die wollen da was Neu aufbauen und die möchten das jetzt alles so vorwärts bringen, dann kann das schon passieren.
0: Sagt Steffen Tölzer, Kapitän der Bayreuth Tigers, einer der Publikumslieblinge im Tigerkäfig. Hat mich sehr gefreut, dass du heute zu uns gekommen bist, in der Vorweihnachtszeit, wo noch das ein oder andere Spiel oder Training ansteht. Gerne dabei viel Erfolg und dann natürlich auch schöne Weihnachten. Okay, das wünsche ich auch
1: allen und ebenso und
0: danke nochmal für die
1: Einladung, hat Spaß gemacht.
0: Danke fürs Kommen. Servus, Ade. Ciao. Das war der in Bayreuth Podcast. Wenn es dir gefallen hat, dann
1: bewerte uns doch bitte mit fünf Sternen in deinem Podcast-Portal.